0: Vamos a continuar una serie de episodios sobre crear oportunidades que empezamos la semana pasada, concretamente con el episodio 578, donde vimos más o menos en directo cómo abrir una oportunidad. Si lo recordáis, en, en 20 segundos os lo cuento para hacer un... para darle una introducción a esta segunda parte os pedí que me ayudarais a una oportunidad que yo estoy abriendo con una escuela de negocios y os pedí que votarais una propuesta que yo había hecho si sabéis de lo que estoy hablando pero aún no habéis votado todavía tenéis tiempo antes del 4 de abril y podéis ir a pantaloni.es barra votar y ahí tenéis las instrucciones, de todas formas como siempre, os dejo el enlace a este episodio anterior si queréis continuar la serie y no habéis escuchado el primero de ellos, en las notas del programa a, la que, a las que podéis Podéis acceder solo poniendo pantaloni.es barra 578, que es el número de, del episodio anterior, o de cualquier episodio, <risa> vamos a dejarlo ahí. Cualquier episodio al que queráis acceder es simplemente pantaloni.es barra el número del episodio al que queréis hacer. El de hoy es el 583, ponéis 583 y vais directamente. Bien, lo dicho. Esto lo cuento, yo sé que los que estáis ahí todos los días, decía esto ya lo sé yo de memoria, ya, pero es que poco a poco se va uniendo más gente. De hecho, creo que este mes va a ser el mes que más descargas se van a producir del podcast, pero hasta que no lleguemos al último día de marzo no lo voy a saber, pero ya pinta bastante. Pero bueno, como se van incorporando, yo lo cuento. Vale, vamos ya con la segunda parte que, que a mí me dejáis y me enrollo. Vamos a hablar de crear oportunidades y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la exposición porque yo he aprendido en este tiempo, no solo desde que tengo el podcast, sino ya de antes, que hay una máxima para mí que es a más contamos lo que queremos conseguir o lo que estamos buscando, más oportunidades se plantan delante nuestra, las elijamos después o no las elijamos, terminen saliendo o no terminen saliendo, pero se abre un abanico mucho mayor. El problema está, es que me da la sensación de que vivimos en una cultura eh, de con el miedo al qué dirán, digamos de alguna forma. Es decir, que muchas veces no contamos las cosas, hablo a nivel profesional, incluso a nivel personal, porque nos da miedo o vergüenza a lo que otras personas puedan pensar, por ejemplo, y es algo que a mí me pasaba. Eh, cuando empecé este podcast cuando solo cuando lo estaba pensando en hacer y decía, ya, pero si es un podcast eh, mis conocidos que lo escuchen van a pensar, y que esté haciendo un podcast bueno, todas esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos y que lo único que hacen es desanimarnos a hacer cosas que, que no pasa absolutamente nada, otras veces no contamos las cosas porque no nos parece que sea necesario, porque simplemente no estamos acostumbrados a hablar de determinados temas a veces porque nos parece que si nos abrimos mucho a la gente que conocemos o gente que no conocemos, es, es una muestra de debilidad, que es algo que pasa muchísimo cuando hay gente que está buscando trabajo y le da vergüenza decir que busca trabajo porque es como, ostras, si buscas trabajo, qué mal estás que no tienes trabajo, y no, no tiene nada que ver igual has pasado por una etapa que te has tomado unos años sabáticos, o que has sido padre o madre querías centrarte en tus hijos, o simplemente, pues mira, ha ido algo mal en la empresa en la que estabas y te toca cambiar de trabajo, o no estás a gusto donde estás trabajando y quieres cambiar de trabajo, o estás muy a gusto donde estás trabajando, pero simplemente quieres buscar nuevos retos. Y no pasa absolutamente nada, si es que aquí <ríe> prácticamente el 99% de nosotros trabajamos, entonces, ¿qué más da decir que estás buscando trabajo si todo es tarde o temprano lo hacemos y muchas veces a lo largo de nuestra de la vida. De hecho, más de las que nos vamos a imaginar. Pero bueno, otras ocasiones no contamos las cosas simplemente porque somos unos vagos. Y esta es una realidad y lo digo tal cual. Me gustaría decirlo de una forma más bonita, pero, pero eso es así. Y yo estoy cansado de ver cómo, por ejemplo, hay Amigos, o hay personas cercanas que me dicen que están buscando trabajo, me cuentan el sector, no sé qué, que quieren esto, que quieren tanto, y yo, pues eh, en ese mismo instante, después digo: anda, si a mí se me. Yo me acuerdo que tengo una persona que trabaja en ese sector que tú estás buscando, en la ciudad en la que estás buscando, en una empresa importante, eh, te pongo en contacto, habla con esa persona, a ver si hay mmm, puestos abiertos en la empresa, si te puedo ayudar de alguna forma, ah, genial, genial, y después no hacen nada. ¿Por qué? Porque es más cómodo no hacer las cosas que hacerlas. Si sí, yo eso lo tengo clarísimo. Para todos es más cómodo no hacerlo que hacerlo. Pero, pero después entonces no digamos que eh, no tienes tantas oportunidades como otras personas. Porque te han brindado un adelante que no sabes qué puede salir de ahí y por inacción la estás rechazando. En otras eh, ocasiones, eh, eh, mucha gente, cuando hablo del tema de la exposición, Claro, se ven un poco abrumados porque dicen, joder, yo, yo no quiero hacer un podcast, o yo no quiero hacer un canal de YouTube, o yo no quiero hacer un blog. No, si es que no estoy, a, la, para mí la exposición no es eso. Dentro de las cosas que podemos hacer para ganar exposición pueden ser esas, podcast, canal de YouTube, lo que sea, pero, pero ni de lejos tenemos que hacer eso absolutamente para nada. De hecho, salvo casos muy concretos, no los recomiendo porque es bastante duro, hay que ser muy constante y, y hay que hacerlo bien. Esto no es decir, bueno, pues voy a empezar un podcast y empiezo un podcast y, y ya pues tendré los mismos resultados que estos que yo escucho, o sea, para nada es súper complicado que te escuche la gente, es súper complicado que te preste atención y que te preste atención durante mucho tiempo, entonces yo no me refiero a ganar exposición de esa manera, que si lo tenéis genial, por supuesto yo ahora tengo mucha exposición gracias al podcast, casi entre 2.000 y 2.500 personas más o menos al día me escuchan, eso es mucha exposición para mí, para otros será poca y para otros será una barbaridad para mí es mucha exposición y está Bien, pero de hecho, lo que quiero para demostraros de que la exposición no es tener un podcast solo, os voy a contar varios ejemplos míos súper personales donde, gracias a tener exposición antes de incluso tener el podcast se me han abierto diferentes oportunidades, oportunidades profesionales y oportunidades personales. Voy a tocar las dos para que veáis que es que, si es que no tiene mucho misterio. De hecho, cuando eh, a los alumnos, que, a, la, a los clientes más que alumnos que tengo en el programa VIP, donde insisto muchísimo, invierto mucho tiempo y hablamos mucho sobre ello, es... Sí, me parece muy bien que busques trabajo. Las plataformas que existen ya están ahí. Ya sabes buscar por LinkedIn o por Infojobs o por la que sea de turno trabajo, pero no te has metido en este programa VIP para que yo te diga eso, porque eso ya lo sabemos todos. Donde trabajamos mucho es cómo ganar exposición, cada caso en concreto, cómo generar oportunidades. Y bien, vamos con los ejemplos. La, el primero, yo creo que lo, lo he contado seguro que más de una ocasión porque después de 583 episodios lo toca haber contado muchas veces Lo que pasa es que hablo con gente física, hablo por el podcast, ya, no, ya me olvido de a quién le cuento qué. La cuestión, cuando yo tuve una primera etapa de emprendedor, cuando tenía veintipocos años Cuando se acabó esa etapa emprendedor, porque no me funcionaron las cosas y no pasa nada con decirlo bueno, tuve que buscar trabajo porque se me, está, se me estaba acabando el dinero. Entonces, cuando fui a buscar trabajo, ¿cómo lo hice? Por supuesto que me presenté a ofertas, ya no recuerdo si de LinkedIn, de Infojobs, tal, pero lo que hice fue ganar exposición a todo mi círculo cercano y no tan cercano, le conté la situación, le dije estoy buscando de esto, tal, 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 y yo me empecé a mover, no fue decir en una comida de amigos entre cervezas contarlos también, sino que a gente que yo sabía que, que me podría llegar a ayudar, se lo fui contando. Y de hecho, a través de una persona, bueno, una persona a la que yo fui para pedirle consejo, que era la persona que me dirigió el proyecto de un, del MBA que yo hice, esa persona que yo fui a pedirle consejo, no fui a pedirle trabajo, de hecho, porque no me gustaba el sector en el que estaba tampoco, pero sí que me gustaba a él como profesional... Fui a pedirle consejo y él terminó ofreciéndome un trabajo, el cual rechacé, porque acepté el de otra persona que yo también fui a crear esa oportunidad. Conseguí trabajo con un título de arquitecto, que os aseguro que en el dos, no sé si 2013 o 2014 no valía de absolutamente nada, porque de hecho lo que, lo, todo lo que me ofrecieron no era ni siquiera de arquitecto, conseguí trabajo gracias a exponerme, a contarle a mucha gente que estaba buscando trabajo y a crear mis propias oportunidades. La exposición no significa solo hago un contenido y lo ven miles de personas, no, es igual bueno, la exposición es me siento con una persona que creo que es adecuada para esto y se lo cuento, me siento con otra y se lo cuento, le escribo, le llamo, lo que sea. Eso es ganar exposición queréis más ejemplos voy a cambiar de... tengo muchísimos de hecho míos y de gente que conozco y de clientes míos, pero voy a saltar a uno personal, que es una chorrada, no tiene nada que ver con el trabajo pero para que lo entendáis yo tenía mi coche, estaba contento con mi coche, pero me gustan, me gustan. Y, y, y dije, ah, quiero me calenté, el típico calentón que tienes, y dices, tengo un dinero de sobra, me quiero cambiar el coche. ¿Por qué? Porque quiero, porque, puede, porque puedo, porque quiero, lo que sea. La cuestión es que, ¿qué hice? Le empecé a contar a todo el mundo que estaba buscando coche, que estaba buscaba coche principal, estaba viendo nuevo o, o usado, pero de alguien que me fiara de que fuera usado bueno, por, por el motivo que sea que si no se me va a alargar el podcast la cuestión se lo fue contando a muchísima gente hasta que de repente una compañera de trabajo me dijo, oye, ¿sabes por cierto que tal cliente nuestro fui el otro día con él que fuimos a visitar un centro y me contó que se va a cambiar el coche y dije, uy Qué, qué, qué buenas noticias, porque yo sé qué coche tiene y si se lo va a cambiar va a significar que ese o lo va a vender o lo va a dar a cuenta que es exactamente lo mismo, hablé con él y a los dos días yo tenía otro, un coche nuevo, no un coche, un coche nuevo para mí, era el, el de, de hecho era el de un cliente mío, pero a los dos días tenía un coche. Y un coche que, a ver, fue, fue una, una compra, todavía no me creo la compra que hice, pero ¿por qué surgió eso? Yo cuando se lo cuento a algunos amigos míos y le cuento el precio al que compré ese coche, me dicen pero, pero, pero ¿cómo has hecho para encontrar ese chollo? Hablando con mucha gente, y no fue la única oferta que tuve, vi otros coches que también me fueron ofreciendo que me fui enterando, que no me interesaban, y cuando llegó el que yo quería, lo cogí y la gente después me dice oh, es que tú has tenido mucha suerte porque justo has dado con esta persona que lo quería vender rápido que se lo quería quitar de encima porque ya sabía comprar coche nuevo y, y, y no sabía qué hacer con este no sé qué historia claro, esa es la opción fácil yo os cuento la realidad que es que hablé con un montón de gente me contaron de un montón de coches y estuve esperando hasta que surgiera una buena oportunidad pero esa oportunidad ¿por qué llegó a mí? porque yo me moví para que surgiera esa oportunidad si yo no se lo hubiera contado a nadie, mi compañera de trabajo, jamás habría venido a mí diciéndome, oye, esta persona se va a comprar un coche nuevo, igual habla con él, ¿de acuerdo? Y ya, yendo a un ejemplo hiper mega personal, mi, mi actual mujer fue otra oportunidad. Fue otro. Yo tenía una, una compañera de piso en momentos universitarios y un día le dije, Marta, ¿cómo puede ser que todavía no me hayas presentado a ninguna amiga tuya? Y de hecho me presentó varias que no funcionaron, pero un día me presentó, me dijo, oye, mira, tengo esta amiga del máster de abogacía, no sé qué historia, no sé cuántos. y ha terminado siendo mi mujer. Bueno, e ella me ha aceptado a mí como marido, mejor dicho. ¿Por qué? Porque abrió oportunidades porque gané exposición, porque fui a esa persona y le dije, oye, preséntame a alguien interesante, ¿no? Si no lo hubiera hecho, probablemente, hoy no, mi situación no sería la misma. De nuevo, podríamos pensar que suerte, si ¿sí? hay un factor suerte por ahí, segurísimo que sí, pero al final, cuando miras para atrás este tipo de cosas, te vas dando cuenta de que vas uniendo puntos y dices, no, suerte, si es que tú lo provocaste. Y por eso insto tanto a que hagáis esto, a que decir, ¿qué queréis conseguir ahora mismo? ¿Queréis buscar un mejor trabajo? He empezado a hablar con la gente, a contar, no, es que si se, me, si se enteran en mi empresa que estoy buscando trabajo... Podéis poneros las excusas que queráis del mundo. Por supuesto, hombre, no vayas a tu jefe y le digas, ¿qué tal? ¿Me recomendarías alguna empresa buena para trabajar? Porque igual bueno, no le sienta bien, pero... Poner todas las excusas que queráis, y, pero después no os quejéis de que no aparecen oportunidades. En cambio, aquellas personas que se van moviendo un poco, vaya, resulta que siempre le llenan oportunidades. Yo, yo he conocido gente a través del podcast fantástica, fantástica. uno de esas personas terminó siendo mi primer cliente y ha terminado siendo mi socio. ¿Por qué? Gracias al podcast. ¿Por qué he ganado exposición? Porque un día empezamos a cambiarnos correos. Nos llevamos muy bien, empezamos a hacer un mastermind y hemos terminado como socios. ¡Ah, que has tenido suerte de conocer a José Ángel! ¿Suerte? Y voy a decir una expresión bastante ordinaria, que no la voy a decir. Suerte mis... Mm. Lo que he hecho ha sido ganar exposición. Yo lo he hecho, en este caso con un podcast, pero es que os he contado tres ejemplos de trabajo y de la vida personal que no ha sido gracias a crear contenido, ha sido gracias a hablar con la gente. Entonces, ¿qué queréis conseguir? ¿Qué estáis cambiando? ¿Qué queréis cambiar en vuestra vida? Cuando tengáis eso claro, decir, bueno, quiero un mejor trabajo, quiero aumentar, Empezad a para conseguirlo, empezar a abrir oportunidades. La del IES, que la hicimos el, que empezamos en la semana pasada en el episodio 578, yo no sé si se va a dar pero estoy segurísimo que si el día 4 de abril mi propuesta es la más votada y dentro de las más votadas eligen mi propuesta y me llaman y me dicen enhorabuena, has ganado un programa directivo era algo así. Cuando yo lo cuente por ahí, en mi círculo, seguro, seguro, seguro que me encuentro alguien que me dice, qué suerte has tenido. Y yo, ¿suerte? No, suerte no. Suerte suerte pueden ser la de otros. Yo me he presentado. Yo tengo un podcast con muchísimos oyentes que, que os agradezco muchísimo. Me han hecho un favor enorme ayudándome con la votación y además de forma sincera. Porque no os imagináis la gente que me ha escrito me ha dicho me da igual, aunque no me dieras nada, a cambio te iba a votar porque ya me has dado mucho a través de los podcasts. Lo cual os lo agradezco muchísimo. ¿Suerte? Suerte sería... Si fuese uno de esos tantos que se ha apuntado y tiene literalmente cero votos, que yo me planteo, ¿para qué os apuntáis si tenéis cero votos? Si uno de esos de cero votos ganara, pues hombre, podría decir, hombre, pues ahí sí que hay un factor o suerte o de otra cosa. Pero, de verdad, si gano siendo el que tiene tres o cuatro veces más votos que el segundo candidato, ¿suerte? No, suerte no es. Así que, no, hoy, mira, hoy me hay despedida porque me he pasado. Hasta mañana. Adiós.